0: Schön, hier zu sein und so nett begrüßt zu werden. Ich war ja schon äh, zweimal bei euch, jetzt zum dritten Mal, immer in den Sommerferien. Und äh, das ist immer ein Highlight für mich, weil ihr seid einfach schöne Menschen hier in Singen. Hä? So gut. Ähm, David hat gesagt, ja, alles ähm, bei uns ist gleich, das stimmt fast, außer dass er nicht so viele Muskeln hat wie ich. Aber ähm, sonst, sonst, sind wir, sonst sind wir sehr ehrlich, ja. Bis auf das. Ähm, ich möchte noch kurz was zu mir erzählen. Ich ähm, bin Pastor, wie gesagt, seit beinahe viereinhalb Jahren jetzt. Und studiere noch Theologie nebenbei seit über fünfeinhalb Jahren. Also ich bin ein ewiger Student. Und ähm, ich bin verheiratet, wie gesagt, mit der lieben Marisa und ähm, schade kann sie nicht dabei sein heute, sie singt heute in, in Sissach, heute Morgen und am Nachmittag ist sie in Lörrach und begleitet den David und so. Wir haben vorhin gesagt, wir haben eigentlich heute Männertausch, oder? Die Sarah. Kennt ihr das, Frauentausch? Nicht? Solche Sachen guckt man nicht, ja, das ja, ist blöd. Gut, hey, ich möchte heute über ein spezielles Thema sprechen, nämlich über das Thema Licht. Der Titel meiner Predigt lautet Licht oder mit dem Untertitel, wie Jesus durch uns oder durch dich leuchten kann. Und ich habe hier meine, meine Nachttischlampe mitgebracht. Hier sehen wir ein Licht. Und Gott hat jedem von uns ein, nicht so ein billiges Licht gegeben aus Ikea, sondern seine gute Botschaft, sein Evangelium geschenkt, dass wir das verstehen. Und das Thema soll darüber ähm, sich drehen, soll sich um das Thema drehen, wie wir dieses Licht in unserem Alltag leuchten lassen können, wie wir unser Licht von Montag bis Samstag scheinen lassen können, nicht nur sonntags. Ähm, Versteht ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, so einer landeskirchlichen christlichen Familie. Und das heißt, der Glaube an Gott und Jesus, der war für mich eigentlich immer Teil meines Lebens. Das habe ich sozusagen mit der Muttermilch so mitgetrunken. Sagt man nicht so auf Hochdeutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Aber der Glaube an diesen Gott war jetzt nicht etwas so rückblickend, das mich mega ausgemacht hat. Es war nicht so, dass die Leute in meiner Schule gesagt haben, ah ja, der Matthias, der, das ist doch der, der an Gott glaubt, oder? Der Christ, im Gegenteil, oder? Haben die Leute das gesagt. Niemand wusste, dass ich Christ bin. Niemand wusste, dass ich an Gott glaube, weil ich mich immer irgendwie dafür geschämt habe. Ich habe mich dafür geschämt. Und ich weiß nicht genau, warum das so ist, ich weiß nur noch, das ist mir gerade letztens eingefallen, als ich ein kleiner Junge war, ähm, habe ich meine, meinem Vater eine Frage gestellt. Und zwar habe ich so in unserer Spielsammlung im Haus so ein Bibelquiz gefunden. So eine Box, so ein Memory und das hieß Bibelquiz irgendwie. Und, und da war ein Bild drauf von, von Menschen, von einer Gruppe von Menschen und das waren Christen, oder? Das hast du schon von 50 Meter gesehen. Und dann, ich weiß noch, als kleiner Junge habe ich meinen Vater gefragt, Papa, warum sehen Christen immer so komisch aus? Als kleiner Junge. Und mein Vater hat das, hat gelacht und ich habe gesagt, ich weiß auch nicht, oder? Aber auf jeden Fall habe ich mich für meinen Glauben geschämt. Ich war sowas wie ein U-Boot-Christ. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr wisst, was U-Boot-Christen sind, oder? Die die tauchen von Montag bis Samstag ab. Schön unter Wasser, unter dem Radar, schön verborgen, dass sie niemand entdeckt, schön sicher. Und dann am Sonntag geht es langsam hoch, gluck, 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 gluck. Und dann, aber nur mit dem Periskop raus oder? und schauen ein bisschen rum, was gibt sonst noch für Christen hier. Und dann kommt wieder der Montag, der Arbeitstag, die Schule und dann taucht man wieder ab, gluck, 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 bis der nächste Sonntag kommt. Und ich war so ein U-Boot-Christ, ich war so ein U-Boot-Christ. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich manchmal ähm, dazu überwunden, die Bibel zu lesen, weil das macht man ja, wenn man an Gott glaubt. oder da habe ich gesagt: ja gut, ich muss das auch mal machen. Und dann liest du meistens, fängst du im Neuen Testament an und dann im Neuen Testament kommt ja das Matthäusevangelium und schon nach fünf Kapiteln kommt ein absolut Mühsamer Satz von Jesus. Ich habe den immer gehasst, dass ich sogar manchmal die Bibel dann wieder zugemacht habe. Schon nach fünf Kapitel ich möchte euch den vorlesen, vielleicht kennt ihr den schon. Matthäus 5, 14 bis 16. Da sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt, dass sie allen in der Schule Licht gibt, dass sie allen im Sportverein Licht gibt. Das hat er nicht gesagt, das habe ich jetzt gesagt, oder? So soll auch euer Licht, sagt Jesus, vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und ich habe diesen Satz gehasst, weil er genau das in meinem Leben kritisiert hat, was ich nicht tat. Er hat genau dort ein Licht hingeleuchtet, wo ich es lieber dunkel gehabt hätte. Und obwohl ich wusste, ich kannte ja diesen Vers und andere, dass ich das Licht nicht für mich behalten soll, dass ich nicht ein Eimer darüber stellen soll, wie man so schön sagt, sondern dass ich das weitergeben sollte, obwohl ich das wusste, war die Scham und die Angst und die Unsicherheit größer als das, was Jesus von mir hier verlangt. Und ich habe immer so, ein, so, ein, ähm, so einen so, so ein, ähm, ja, so ein, ähm, Kessel auf mein Licht getan. Ich habe hier ein Licht mitgebracht. Licht. Und ich, was ich getan habe, ich habe so einen Krug genommen und habe den auf mein Licht gestellt. Nicht so, dass es alle im Raum sehen können, sondern ich habe es für mich behalten. Und ich weiß nicht, was dieser Kessel oder dieser Krug oder dieser Topf für dich bedeutet in deinem Leben, in deinem Alltag. Vielleicht ist das so, vielleicht hat das was mit Angst zu tun bei dir. Du denkst, was wenn meine Freunde, was wenn meine Arbeitskollegen, was wenn meine Familie weiß davon, dass ich an Gott glaube, weiß, dass ich an Jesus glaube die lachen mich doch aus oder die reden schlecht über mich, die schließen mich aus, wie auch immer. Vielleicht ist dein Kessel auch sowas wie Unsicherheit. Du denkst dir, wer bin ich schon, dass ich von diesem Licht, von diesem Evangelium, von diesem Gott erzählen kann? Ich selbst habe ja noch so viele Fragen. Was, wenn die mich eine, etwas fragen, das ich nicht weiß? Und du, du sagst, nein, ich will nicht scheinen, ich mache lieber ein... Behälter drauf. Oder vielleicht ist dieser Kessel sowas wie, wie Scham. Ich habe schon gesagt, ich habe mich dafür geschämt, aber es kann ja auch sein, dass du dich schämst, weil du weißt, dass deine Freunde, deine engsten Freunde und Arbeitskollegen dich ja gut kennen. Die wissen ja, was du für Macken hast. Die wissen ja, wie du so bist. Und wenn die jetzt noch wüssten, dass ich Chris bin, oh, dann würde ich aber ein ganz schlechtes Licht auf Gott werfen, oder? Also würden wir das können. Ähm, ja, doch, können wir schon. Aber ähm, vielleicht ist der Kessel auch sowas wie Zweifel für dich. Und du sagst, wie kann ich denn anderen Menschen das Evangelium weitergeben, wenn ich doch selbst noch Zweifel habe über diesen Gott, über Jesus, über die Bibel und die Kirche und so weiter. Ich weiß nicht, was der Kessel für dich bedeutet. Vielleicht denkst du jetzt, ah ja, der da vorne, der Matthias, der ist Pastor, dem fällt das immer mega leicht. Der kann das, oder der ist das ja von Beruf. Aber darf ich ehrlich mit euch sein? Ja? Ich habe heute noch meine Mühe mit diesem Kessel. Ich habe heute noch meine Mühe, diesen Kessel von meinem Licht wegzunehmen. Versteht ihr, es ist eins auf der Bühne am Sonntag von Jesus zu erzählen. Das fällt mir eigentlich noch leicht. Aber es ist etwas ganz anderes, von Montag bis Samstag, das zu leben, was man predigt. Ich kann es euch beweisen, weil diese vier Kärtchen, die wurden von niemand anderem entwickelt als von mir. Ich habe die erfunden, ich, die kommen aus meinem Leben. Ich weiß, von was ich rede, versteht ihr? Ich möchte nur, dass ihr wisst, ich kämpfe mit diesem Problem. Aber ich bin froh, dass dieses Problem, dieses Kessels, mindestens so alt ist, wie es die Kirche gibt. Wusstet ihr, dass einer der größten Glaubenshelden im Neuen Testament ebenfalls mit diesem Problem gerungen hat? Und wir denken das nicht bei dieser Person, weil diese Person, wenn wir an diese Person denken, denken wir vor allem an einen mutigen, entschlossenen furchtlosen Menschen, aber ich rede über niemand anderen als den großen Paulus. Wusstet ihr das, dass er mit diesem Problem gekämpft hat? Er schreibt das selbst mal über sich im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 3. Dort schreibt er, ich fühlte mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher. als ich zu euch sprach. Der Paulus, der große Paulus sagt, ich fühlte mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Und das ist der gleiche Paulus, der, von dem es so oft heißt, dass er unerschrocken das Evangelium öffentlich weitergab. Dieser Paulus, der zwei Drittel des Neuen Testaments geschrieben hat. Dieser Paulus, der das Evangelium von Jerusalem nach Europa verbreitet hat. Dieser Paulus, der sogar für seinen Glauben geschlagen wurde, der ins Gefängnis geworfen wurde. Wir haben Angst, dass wir ein bisschen ausgelacht werden, oder? Aber der wurde ins Gefängnis geworfen, geschlagen und sogar getötet für seinen Glauben. Wie passt das zusammen? Dass er zuerst sagt, ja, ich war ängstlich und war sehr unsicher mit diesem Paulus, der mutig und entschlossen das Evangelium dann plötzlich doch weitergeben kann. Und er schreibt das einmal von sich selbst im zweiten Korintherbrief. Und ich möchte gerne mit euch diesen Text heute Morgen, heute Nachmittag anschauen. Heute Nachmittag anschauen. Da schreibt der Paulus in sieben Versen vom Evangelium wie von einem Licht, das aufleuchtet, wie diese Nachttischlampe. Er schreibt vom Evangelium wie von einem Licht. Und er schreibt dort, was es an diesem Licht auf sich hat. Was für Eigenschaften dieses Evangelium hat. Was ihn dazu führt, dass er sagt, ich kann diesen Kessel nicht länger auf meinem Licht lassen. Ich möchte, dass das Licht scheint, das Gott mir anvertraut hat. Und ich hoffe, dass es dich so ermutigt wie mich als ich das gelesen habe von Paulus. Ich weiß, Jake Hamilton war vor ein paar Wochen bei euch hier zu Gast und ich habe den auf YouTube geschaut. oder? Es war fantastisch, oder? Und, aber auch sehr herausfordernd, oder? Und ich bin heute gekommen, um euch zu ermutigen. Ihr werdet heute ermutigender rauslaufen, als ihr reingekommen seid, okay? Sag das mal zu deinem Sitznachbar, du wirst heute ermutigt. Du wirst heute ermutigt. Come on, du wirst heute ermutigt werden. Das ist genau das Ziel meiner Predigt heute, dass das gleiche geschieht, wie dem Paulus geschehen ist, weil er verstanden hat, was es mit diesem Licht auf sich hat, wurde er ermutigt und ich bete und hoffe, dass das heute mit euch hier im ICF Singen geschieht, dass ihr ebenfalls diesen Mut fassen könnt, den bei Paulus, der bei Paulus wirksam war. Okay, ich möchte den Text lesen, es, ist, es sind sieben Verse, 2. Korinther, Kapitel 4, 1-7 und wir lesen den Stück für Stück und dann äh, kommentiere ich den manchmal ein bisschen, okay? Es ist ein bisschen viel Text, aber ihr lest ja gerne Bibel, oder? Nicht abhängen, wenn wir da jetzt dann die Bibel lesen, Okay. Ja, okay. Zweiter Korinther 4, 1 bis 7, Vers 1. Schreibt Paulus, deshalb, da wir nun diesen Dienst haben, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat. Also der Dienst, das Evangelium weiterzugeben, wurde dem Paulus anvertraut. Euch und mir auch. Lassen wir uns nicht entmutigen. Komm on, sag das mal laut. Wir lassen uns nicht entmutigen. Alle laut zusammen auf drei. Eins, zwei, drei. Wir lassen uns nicht entmutigen. Amen. Wenn du auf YouTube zuschaust, sag das auch mit. Wir lassen uns nicht entmutigen. Sehr gut. Vers 2. Wir haben uns entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssten. Wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil. Kennt ihr das im Gegenteil? Das hat Jesus auch schon gesagt. Im Gegenteil. Weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt. Und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen. Denn Paulus sagt hier gleich zu Beginn, dass er die Wahrheit bekannt machen will, dass er sein Licht leuchten lassen will, dass er den Kessel wegnehmen will. Er sagt, ich lasse mich nicht mehr entmutigen. Man könnte auch sagen, Paulus sagt, ich bin, wer ich bin. Ich bin der gleiche am Sonntag wie am Montag bis Samstag. Man könnte auch sagen, er sagt, ich will authentisch leben. Gott hat mir das Licht ins Herz gegeben. Ja, da ist es jetzt und das sollen alle Menschen sein. Ich bin, der ich bin. Kein U-Boot-Christentum mehr. Kein u boot christentum mehr, okay? Das sagt Paulus. Und er sagt, ich lasse mich nicht entmutigen. Und die Frage ist jetzt, wieso? Und wir, sind, wir lesen gerade noch weiter im Text. Und mir sind vor allem zwei Punkte aufgefallen, die ich mit euch teilen möchte. Also, Vers drei: Sollte das Evangelium aber dennoch verhüllt sein, also verhüllt wie zugedeckt, so ist es doch nur verhüllt für die, die verloren gehen. Ihnen, die nicht glauben, hat der Gott diese Weltzeit die Gedanken verfinstert, dass sie das Licht nicht sehen, das aufleuchtet durch die Verkündigung des Evangeliums von der Herrlichkeit von Christus, der Gottesbild ist. Denn bei unserer Verkündigung geht es nicht um uns, sondern um Christ, Jesus Christus, den Herrn. Also, zuerst einmal sagt Paulus, dass, es, dass wenn das Evangelium gepredigt wird, und jemand hört das, dass es dann möglich ist, dass diesem Menschen wie ein Licht aufgeht, dass diesem Menschen ein Licht aufstrahlen kann, dass diesem Menschen wie eine Glühbirne angeht, dass dieser Mensch plötzlich versteht, plötzlich weiß, plötzlich vom Kopf ins Herz rutscht, plötzlich wie so eine Offenbarung hat. Dass dieser Jesus nicht einfach nur irgendein Mensch ist, sondern dass dieser Jesus was mit Gott zu tun hat. Dieser Jesus hat was mit Gott zu tun. Und Paulus schreibt das so, Jesus ist Gottes Abbild. Man könnte auch sagen, Jesus ist Gottes Foto. Das könnte man so übersetzen. Gott will sich zeigen und er macht das, indem er uns ein Selfie gibt. Ein Foto, ein Passfoto. Und Jesus ist das Passfoto von Gott. Und plötzlich bekommt Jesus ein Gesicht, wenn das Evangelium gepredigt wird. Und jemand hört es, plötzlich bekommt Jesus ein Gesicht und man sieht plötzlich diesen Jesus, dass der mir den Weg zu Gott öffnet, dass der mir zeigt, wer Gott ist. Nämlich ein Gott, der lieber stirbt an einem Kreuz, als dass du verloren gehst. Ein Gott, der mit offenem Armen am Kreuz hängt und sagt, komm zu mir, ich heiße dich willkommen. Ein Gott. Jesus zeigt uns einen Gott, der ein liebender Vater ist, der dir vergibt, der dich neu machen will, der dich retten will, der dich berufen will. Und in diesem Licht erkennst du nicht nur Gott, sondern plötzlich auch dich selbst neu. Du siehst, wer du wirklich bist, in Gottes Augen. Du bist gerettet, du bist vergeben, du bist erlöst, du bist berufen, du bist ein Kind Gottes. Das, sagt Paulus, kann alles geschehen, wenn jemand das Evangelium hört. Wow, oder? Aber angeb angeblich gibt es Menschen, sagt Paulus, bei denen das noch nicht geschehen ist, mit Betonung auf noch nicht. Und er schreibt hier, dass der Grund, dass diese Menschen das nicht sehen können, nicht diese Menschen sind. Der Grund, wieso Menschen das noch nicht sehen können, ist nicht diese Menschen. Und es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Es ist nicht, weil die Menschen so böse sind oder so ungläubig oder halt nicht die Augen dafür haben, sondern Paulus schreibt hier, dass der Gott diese Welt sei. Er redet hier von Satan, dem Teufel, diesen Menschen wie die Augen zuhält, dass sie dieses Licht, das aufgeht, nicht sehen können. Verstehst du? Und das bedeutet, dass es bei dir nicht anders gewesen ist. Du bist heute nicht gläubig und kennst Jesus und Gott, weil du halt so gut bist. Weil du halt so gläubig bist. Weil du halt die Augen dafür gehabt hast. Nein, im Gegenteil. Und das heißt nämlich in Vers 6, und das führt mich dann zu meinem ersten Punkt, Vers 6. Ich weiß, ich habe schon viele Punkte gesagt, aber jetzt kommt dann mein erster Punkt. Vers 6, schreibt Paulus, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht aufstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen aufstrahlen lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Schau, es mag sein, dass Menschen dieses Licht noch nicht sehen, aber wenn Gott sagt, es soll Licht aufstrahlen, dann strahlt Licht auf. Und wenn Gott sagt, es werde Licht, dann wird Licht. Versteht ihr? Wenn Gott sagt, es werde Licht, dann wird Licht. Ich weiß nicht, ob, euch, darin, ähm, ob euch das ähm, bekannt vorkommt. Aber in der Erschöpfungsgeschichte, in Genesis 1, wo es von der Entstehung der Erde berichtet wird, oder heißt es, die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und das Wasser repräsentiert das Chaos, die Dunkelheit. Und dann heißt es, und Gott sprach: Es werde Licht. Schau, es mag sein, dass das Menschen noch nicht verstehen. Es mag sein, dass Menschen jetzt noch die Augen wie verschlossen haben. Aber wenn Gott sagt, und der Geist Gottes wirkt mit, es werde Licht, dann wird Licht, wie bei dieser Lampe. Es leuchtet was auf. Und Paulus will uns hier deutlich machen, dass deutlich die, ähm, die Verbindung zeigen zu der Entstehungsgeschichte, dass wenn jemand das Evangelium hört dass wie bei der Entstehung der Erde etwas Neues geschaffen wird. Wenn jemand das Evangelium hört und der Geist Gottes wirkt mit, dann entsteht etwas Neues, dann entsteht ein neuer Mensch und das ist mein erster Punkt. Das Evangelium ist nicht einfach eine Information, sondern schafft Transformation. Wenn du nicht mehr entmutigt sein möchtest, dann musst du das verstehen. Der Paulus schreibt das einmal so im Römerbrief 1.16. Denn zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Das hat einen Grund. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Willst du dich nicht mehr schämen fürs Evangelium? Willst du nicht mehr den Kessel auf dein Licht stellen? Du musst du verstehen, dass das, was du hier hast, nicht einfach nur eine Information ist, sondern die Kraft hat, einen Menschen zu transformieren. Die Kraft hat, einen Menschen neu zu schaffen. Der Paulus sagt, ich schäme mich nicht mehr dafür, weil ich habe schon zu oft gesehen, dass es funktioniert. Dass wenn Menschen das hören, dass sie neue Menschen werden. Aber das hat, nicht, das hat nichts nur mit dem Jenseits zu tun oder mit dem Leben nach dem Tod. Sonst könnte er sich ja nicht darauf berufen, sonst könnte er nicht sagen, ich schäme mich nicht mehr dafür. Ja, weil sie, wenn sie dann tot sind, ich habe das nicht gesehen, dann wird alles gut. Nein! Ich schäme mich nicht, weil ich schon so oft gesehen habe, dass wenn Menschen das hören, dass sie dann dass ihnen vergeben wird, dass sie dann sich selbst untereinander versöhnen, dass sie neu werden, dass sie liebend werden. Paulus weiß, von was er redet und deshalb sagt er, ich schäme mich nicht mehr, denn es ist die Kraft Gottes. Schau, vielleicht bist du christlich aufgewachsen oder so, oder vielleicht bist du neu im Glauben und alles, was du von, von Gott und Jesus denkst, ist irgendwie so und von der Kirche. Es ist so, das, das Evangelium ist wie so eine Liste von, von Gesetzen, oder? wie du dich als guter Christ zu verhalten hast. Aber das Evangelium ist viel mehr als eine Information. Das Evangelium hat Kraft, dich neu zu machen, dir ein neues Herz zu geben, dass du plötzlich das möchtest, was Gott von dir will. Und du fragst dich jetzt vielleicht, ja, wie geht das? Wie ist das möglich? Gute Frage. Keine Ahnung. Das macht irgendwie der Heilige Geist. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wie kann ich denn jetzt in meinem Alltag das Evangelium so weitergeben, dass es nicht nur eine Information bleibt, sondern zur Transformation für diesen Menschen wird. Du fragst dich jetzt, wie kann ich das überhaupt machen? Und hier kommt die gute Nachricht. Wir können das gar nicht. Wir können das nicht. Nur Jesus kann das. Und das ist genial, das ist genial. Das heißt, wir müssen nicht erzählen, wie cool wir sind. Wir müssen nicht erzählen, wie sehr wir unser Leben im Griff haben. Wir müssen nicht versuchen zu zeigen, wie schön wir scheinen. Schau mal hier, wie ich scheine. Wir müssen nicht selbst scheinen, weil wir wissen, wir können sowieso nicht das bewirken, was bewirkt werden soll. Das kann sowieso nur das Licht Gottes Paulus sagt das so, wir verkündigen nicht uns selbst, wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus. Wir predigen dieses Licht nicht uns selbst. Wir gehen diesem Licht sozusagen aus dem Schatten. Ich bin doch nicht blöd. Ich weiß doch, dass ich nichts verändern kann. Aber ich weiß, dass das hell machen kann. Deswegen gehe ich weg. Ich zeige dahin. Das ist euer Auftrag, als ihr singen. Euer Auftrag ist nicht zu scheinen. Ihr könnt das gar nicht. Ihr könnt schon scheinen, aber es bringt nichts. Euer Auftrag ist, den Finger dahin zu zeigen, weil das hat die transformierende Kraft. Das ist nicht nur eine Information, sondern schafft Transformation. Amen? Schau, wir können Menschen nicht die Augen öffnen. Wir können Menschen nicht die Augen öffnen. Natürlich können wir das nicht. Aber trotzdem hat Gott uns beauftragt, das zu tun. Nur weil du es nicht kannst, heißt es nicht, dass du es nicht tun sollst. Ich weiß, das macht keinen Sinn, Herr, das ist irgendwie unlogisch. Willkommen zur Logik des Evangeliums. Nur weil du es nicht kannst, heißt das nicht, dass du es nicht musst. Schau, ich kann ich kann Ich kann doch kein Licht machen. Ich bilde mir doch nichts darauf ein. Da kann ich noch so lange Schütteln. Da kommt kein Licht raus. Das macht irgendein Atomkraftwerk. Oder in Deutschland sind die abgeschafft. oder? Das macht irgendein Schweizer Wasserwerk. Kommt da Strom aus dem Kabel. Ich kann doch kein Licht machen. Aber ich kann den Schalter umlegen. Ob da dann Licht rauskommt oder nicht, ist nicht meine Verantwortung. Versteht ihr? Aber ich kann den Schalter umlegen. Ich kann doch nicht von Sissach nach Singen fahren, mit 120 kmh, mit ein Tonnen schwer, mit einem ein Tonnen schweren Auto. Ich bin doch nicht blöd, ich lüge, ich wäre ja, ich wär, ich würde mich ja auslachen, wenn ich sage, ich kann das. Es ist doch viel zu schwer, ich bin doch viel zu schwach, aber ich kann aufs Gaspedal drücken. Schau, ich kann keine neue Menschen schaffen. Du kannst keine neue Menschen schaffen, aber du kannst, kannst Menschen von Jesus erzählen. Was dann passiert, ist nicht deine Verantwortung. Das ist, weil das Evangelium mehr ist als nur eine Information, sondern die Kraft hat zur Transformation. Amen. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Und der ist der Hammer. Ich, bin, ich wurde so ermutigt, als ich, diese Predigt, als ich diesen Text gelesen habe. Ich wurde so ermutigt, als ich mich nochmal vorbereitet habe auf diese Predigt. Weil, versteht ihr, ich... ich ich bin dann zu Hause und denk, ah oh ja, am Sonntag bin ich dann im ICF singen und dann predige ich über das Evangelium, wie wir das in unserem Alltag scheinen lassen können. Und ich denk so, oh, wer bin ich schon, dass ich euch jetzt davon erzählen kann, wie das geht? Ich lebe das ja nicht mal selbst 100 Prozent von Montag bis Samstag. Aber dieser zweite Punkt hat mich so extrem motiviert, hat mich so ermutigt. Und du wirst heute ermutigende rausgehen, als du reingekommen bist. <lacht> Punkt Nummer zwei. Gott gibt sein Licht in zerbrechliche Gefäße. Denn Paulus schreibt in Vers 7, wir aber haben diesen kostbaren Schatz, also dieses Licht, in zerbrechlichen Gefäßen aus Ton. Jetzt zieht euch das rein, was er schreibt. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Ich liebe das. Ist es nicht faszinierend? Ist es nicht verblüffend, dass Gott seinen wertvollsten Schatz sein Licht, sein Evangelium, seine gute Botschaft, die Erkenntnis über sich selbst, sein Foto nicht in edle, perfekte, gut aussehende, schöne Gefäße gibt, sondern in zerbrechliche, zerbrochene Menschen. Ist das nicht faszinierend? Schau, Gott hat dir diesen Auftrag im Bewusstsein gegeben dass du dazu nicht fähig bist Gott hat dir diesen Auftrag gegeben im Bewusstsein dass du dazu nicht fähig bist und genau deswegen bist du die richtige Person weil es sowieso nicht um deine Kraft, sondern um seine Kraft geht das ist ermutigend, oder? Ich liebe das. Schau, du kannst den Effekt, den das Evangelium bewirken soll, sowieso nicht generieren. Das kann nur Gott. Wir können keine neuen Menschen schaffen. Und deswegen sucht sich Gott Menschen, die zerbrochen sind, weil er so umso heller scheinen kann. Und hier liegt ein Geheimnis drin. was so eine Kraft hat, was dir so einen Mut geben kann, wie es damals dem Paulus Mut gegeben hat. Wir haben hier unser Gefäß oder unser Licht mit all unseren Ängsten, Unsicherheiten, mit unserer Scham, mit unseren Zweifeln. Und unser Licht leuchtet so, oder? Vielleicht Und vielleicht ist dein Leben nicht mehr so ganz vollständig. Vielleicht hast du ein paar Scherben. Vielleicht hast du ein paar Zerbrüche hinter dir. Vielleicht hast du ein paar Ecken ab. Wie wir alle doch, oder? Vielleicht ist dann nicht mehr alles so, wie es mal gedacht war. Vielleicht hast du Verletzungen in deinem Leben. Vielleicht hast du Unversöhntheiten in deinem Leben. Vielleicht hast du Zweifel in deinem Leben. Du sagst, Gott, wieso hast du das zugelassen? Und du versuchst, deine Schäden vielleicht wieder irgendwie in Ordnung zu bringen und die richtig da zu montieren. Aber du merkst vielleicht, ja, ich kann das nicht mehr genau so machen, wie es mal gedacht war. So fest ich auch versuche, es wird nie mehr so sein, wie es mal war. Und vielleicht denkst du dir jetzt, wer bin ich schon, dass Gott mich gebrauchen kann, wenn ich doch selbst noch so viele Scherben in meinem Leben habe. Wer bin ich schon? Ich kämpfe heute noch mit diesen Süchten, mit dieser einen Sucht. Ich werde sie nicht los. Wie kann ich denn scheinen? Wie kann ich den Menschen von einer Heilung erzählen? Vielleicht ist bei dir eine Beziehung in die Brüche gegangen. Vielleicht bist du geschieden. Vielleicht ist deine Ehe auseinandergegangen. Und du sagst dir, wer bin ich schon, dass ich das Licht weitergeben kann, dass Gott mir gegeben hat. Wenn ich doch selbst das mit der Treue und das mit der Versöhnung nicht geschafft habe. Wer bin ich schon, dass ich das jetzt weitergeben kann? Wer bin ich schon? Und du sagst dir, wenn du, wenn du mich ken, kennen würdest, wenn du meine Vergangenheit kennen würdest, dann wüsstest du, ich kann nicht scheinen. Und wenn du meine Gegenwart kennst, dann sowieso. Ich kann nicht scheinen. Und du versuchst, dein Leben zusammenzuhalten. Zu Und vielleicht hast du eine, eine Vaterbeziehung, die nicht so gesund war. Und du hast Mühe deswegen, an Gott zu glauben, der sagt, ich bin dein Vater. Und du sagst, ja, wie kann ich den Menschen sagen, Gott ist ihr Vater, wenn ich doch selbst nicht richtig weiß, was das heißt. Was auch immer deine Scherben sind. Was auch immer dein Zerbruch ist. Bitte hör mir heute Nachmittag zu. Bitte hör mir zu. Bitte hör Paulus zu. Gott gibt sein Licht nicht in ganze Gefäße. Gott gibt sein Licht in zerbrochene Gefäße. Weißt du warum? Weil es dann durchscheint. Weil es dann durchscheint. Amen. Schau, Gott, Gott sucht sich nicht ganze Gefäße. Gott sucht sich willige Gefäße. Leute, die wissen dass sie sowieso nicht die nötige Kraft haben, die es braucht, um neue Menschen zu schaffen. Leute, die wissen, dass das Licht, das in ihnen eigentlich hell ist, sowieso nicht ausreicht, um neue Menschen zu schaffen. Leute, die wissen dass es sowieso nicht um ihr Licht geht, sondern um sein Licht. Leute, die wissen, dass sie sowieso nicht genug Kraft haben und wissen, es geht um seine Kraft. Gott sucht sich nicht ganze Gefäße, sondern willige Gefäße, die sagen, ich weiß, ich bin nicht fähig, das zu tun, Gott, was du von mir verlangst, aber ich mache es trotzdem, weil ich mehr daran glaube, was du über mich sagst, als was ich über mich denke. Gott sucht sich willige Gefäße, die wissen, sie können es nicht und es trotzdem tun. Gott sucht sich Leute, die unsicher sind, ängstlich sind, die sich schämen, die zweifeln sogar und sagen, ja egal und ich mache es trotzdem. Weil sie wissen, das Licht, das hier in mir brennt, das Jesus in mich reinlegt, ist nicht nur eine Information, sondern hat Kraft zur Transformation. Es geht nicht um mich, ich gehe aus dem Licht. Ich will nicht, dass du in meinem Schatten stehst. Wie dumm wäre es von uns zu glauben, dass wir das alleine könnten. Das kann nur Gott. Gott schaut für willige Gefäße, nicht perfekte Gefäße. Und Gott schaut nicht für ganze Gefäße, sondern für solche, die wissen, dass sie zerbrochen sind. Solche, die demütig genug sind, zuzugeben, dass sie nicht alles im Griff haben. Solche, die, auch wenn sie zu, nur noch einen Scherbenhaufen haben, nicht mehr mal ein Gefäß, nur noch einen Scherbenhaufen haben und sagen Gott und zu Gott gehen und sagen Gott, ich kann nicht scheinen. Aber hier ist mein Scherbenhaufen. Scheine du durch mich. Gott sucht sich nicht perfekte Gefäße, sondern solche, die wissen, dass sie zerbrochen sind und es Gott zur Verfügung stellen. Weil sie wissen, es geht um seine Kraft und nicht um ihre Kraft. Amen. Kann es sein, dass Gott manchmal unsere Zerbrochenheiten in unserem Leben zulässt? damit sein Licht umso heller scheinen kann. Vielleicht hast du gebetet. Wieso Gott? Wieso Gott hast du das zugelassen? Gott, bitte heil mich. Bitte Gott, mach das wieder ganz. Bitte Gott, setz diese Scherben wieder zusammen. Du sagst Gott, bitte hilf mir. Und Gott sagt dir, ja, ja das mache ich. Ich mache das. Aber vorher möchte ich dich noch so brauchen, wie du bist. Weil in deiner Schwachheit kommt meine Stärke zum Vorschein. In deinem Zerbruch kommt meine Herrlichkeit wirklich zum Leuchten. Was, wenn Vollkommenheit nicht darin besteht, dass wir unser Leben im Griff haben, dass wir jede Scherbe am richtigen Ort haben. Was, was wenn es nicht darum geht, ein perfektes Gefäß zu sein, sondern was, was wenn es darum geht, unser unperfektes, unser unperfektes Gefäß in Gottes perfekte Hände zu geben, damit er einen Prozess starten kann, in dem er durch uns leuchtet und in dem er uns gleichzeitig heilt. Amen. Ich komme zum Schluss. Vielleicht ähm, bist du heute hier. Und vielleicht ist heute der Tag, an dem du Gott dein Leben wieder neu zur Verfügung stellst. Vielleicht ist heute der Tag, an dem du dein Scherbenhaufen wieder Gott hingibst. Vielleicht zum zweiten Mal, vielleicht zum dritten Mal, vielleicht zum nächsten Mal. Vielleicht ist heute der Tag, an dem du wirklich, wirklich alles Gott hingibst und sagst, hier Gott, hier ist mein Scherbenhaufen, hier ist, hier ist mein Zerbruch. Bitte brauch mich, bitte füll mich mit deinem Licht bitte scheinen durch mich durch. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal in einer Kirche. Vielleicht hast du vielleicht zum ersten Mal von diesem Jesus und diesem Gott gehört und gehört, dass er dich liebt, dass er für dich ist, dass er einen Plan mit dir hat. Und vielleicht ist es heute dran, dass du dein Leben zum ersten Mal Gott zur Verfügung gibst, zur Verfügung stellst. Und sagst: "Hier Gott, hier ist mein Gefäß. Es ist zerbrochen, es hat Scherben." Hier ist es. Bitte Gott, vergib mir für all das, was ich getan habe. Bitte Gott, hilf mir. Bitte Gott, rette mich. Bitte Gott, gib mir dein Licht. Gib mir dein Licht, lass es hell werden in mir. Und bitte Gott, brauch mich. Vielleicht ist heute der Tag, an dem du diese Entscheidung fällen kannst. Und wenn du jetzt auf YouTube zuschaust, vielleicht ist es auch für dich hinter deinem Bildschirm oder wo, oder wo immer du sitzt, der Tag an dem du Gott dein Leben zur Verfügung stellen kannst. Schau, die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, wir alle sind zerbrochen. Aber die Frage ist, gibst du es zu und kommst mit deinem Zerbruch vor Gott? Und wenn du es tust, wird er dir seinen Sohn Jesus sein Licht in dein Herz schenken und er wird durch dich leuchten und es hell werden um hell werden lassen, um dich herum. Wenn du gerne dein Leben Gott zur Verfügung stellen möchtest, zum ersten Mal oder zum x Mal, dann braucht es diesen Schritt von dir, dass du zu Gott kommst und sagst, hier Gott, hier ist mein Leben. Können wir kurz alle unsere Augen schließen? Wenn du heute hier bist und du möchtest, dein Leben Gott zur Verfügung stellen, dein Leben Gott hingeben, weil du weißt, dass sein, Licht, dass sein Licht in zerbrechliche Gefäße gegeben wird. Und weil du weißt, dass es nicht einfach nur eine Information ist, wie du dich zu benehmen hast, sondern eine Kraft hat, dich zu transformieren. Wenn du heute dein Leben Gott zur Verfügung stellen möchtest, auch, auch via YouTube, wenn du das bist heute, während alle Augen geschlossen sind, dann heb jetzt schnell deine Hand. Wenn du Gott dein Leben zur Verfügung stellen möchtest. Sehr schön. Ganz viele Hände gehen hoch. Amen. Ich habe meine Hand auch oben. Wenn du, wenn du das möchtest, lass deine Hand oben, werden alle angeschlossen sind. Und ich, ich, ich bete mit uns. Ich bete mit uns. und bete das von Herzen mit. Lieber Gott, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst. Hier ist mein zerbrochenes Leben. Hier sind meine Scherben. Ich stelle dir mein Leben zur Verfügung. Lieber Gott, mach mit meinem Leben, was du für richtig hältst. Lieber Gott, bitte schenk mir ein neues Herz. Vergib mir für alles, was ich falsch gemacht habe. Rette mich, erlöse mich und brauche mich. Ich möchte, dass nicht ich scheine, sondern du durch mich scheinst. Von jetzt an, für den Rest meines Lebens und darüber hinaus. Amen. Wunderbar. So gut. Seid ihr ermutigt? Ja? Amen.